0: Hej och välkomna till avsnitt 1838 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste du sa, men jag tänkte först börja med att säga grattis. Därför att du har blivit pappa, eller hur? Ja,
1: påskdagen. Det var väl i söndags? Ja, det stämmer.
0: Ja, ah, just det. Okej. Okay. Ah, ja. Stort grattis. Så att nu har du fullt upp Tack med blöjbyten och liknande, förmodar jag.
1: Ja, jamen. det är typt Ja, ah.
0: yep. ah, men vi kör igång med en uppdatering om det senaste. Så ja, sätt igång.
1: Ja, vi kan börja med Biden igen. Han gjorde en sån här så kallad Gaffey där han sa bort sig- Uh, varje år så har ju då Vita huset en, en easter egg hunt Det kallas easter egg hunt Det är liksom barn som kommer till Vita huset från Washington DC Och sen så gör, gör man då en massa påskägg Som barn ska springa och leta Så det är godis och biobiljetter och olika grejer om En sån här plastpåskägg Men så innehåller de någonting Och Biden i alla fall för ett par dagar sedan intervjuades på tv Och han, han blandade ihop easter eggs med, med rolls, Kinesiska maten. Så att under intervjun så sa han att han kommer att förmodligen ställa upp som, att, till presidentvalet 2024. Och han ser fram emot tre fyra år till av easter egg rolls. ja istället för easter egg hunt
0: okay, oh yeah. mm -hmm, det, oh yeah. det
1: är liksom bara en total pinsamhet Ja, alltså. oh
0: yeah, okej, okay, okej okay. mm. eh, och på tal om det så Donald Trump han har gjort en ganska unik intervju han lät sin intervju alltså tror en hel timme av Tucker Carlson på Fox News och eh, det här var en lång intervju där Trump pratade om allt möjligt, de här åtalen han pratade om Ukraina, han pratade om sig själv men han pratade också om Biden och så fick han frågan då av Tucker Carlson om han ansåg att Biden var för, alltså i för dåligt skick för att kandidera igen och mm. eh, Trump sa att ja Tycker jag tycker att han är nog det, och det har inte med åldern att göra betonade Trump, för jag känner människor ja. som är 90, som är mycket piggare än Biden oh ja. och min, min morbror, min farbror han var professor, han var jättegammal som så Trump så att, men han menade att, att Biden är liksom inte fit for office menade Trump, så att han Ja, han har ju den synen också då Men det var en ganska intressant intervju Därför att Tucker Carlson har varit kritiskt till Trump I alla fall är det tysta Men här var det liksom en, ja, en öppen och liksom vänskaplig intervju Som de hade förhandlat ganska mycket inför Men den är servärd i alla fall Så jag kan tipsa om den eh, Något okay. annat?
1: Ja, jag, men, uh, jag såg att uh, Macron Den franska presidenten har nu börjat närma sig Kina Och börjat ta mer avstånd från USA Så det verkar som att Vänstern i Europa uh, har börjat omfamna Kina. Och det, det är Kinas mål är att splittra Europa och USA, naturligtvis. Det, vet du, det, är, liksom, det är uppenbart. Va? Och att Macron nu börjar omfamna Kina mer och mer. Uh, det, det, att splittra USA och med Europa, det, det liksom lägger upp för Kina. Och det är väldigt farligt för, världs, för liksom världsordningen om man säger så. Va? Jag är inte förvånad att Macron gjorde det. Nästa person att hoppa in, att gå in i det ledet, det är väl skulle gissa på den, den kanadensiska presidenten, Trudeau
0: Ja, fast um, jag, jag hoppas och jag tror att han är mer USA-vän än vad Macron är ja, Macron är ja. vänsterliberal Men jag gjorde en podd om det här med Olson ja, okay. så att men, men Men det stämmer bra. mycket bra, ja, bra. Eh, en annan sak som jag tänkte nämna Som är den stora snack i Sverige I alla fall, jag vet inte om det är lika stort i USA Men det är ju de här, det man kallar för Massiva läckorna från Pentagon Via en Minecraft-server på Discord yeah. Så är det någon som har läckt yeah. ut massa information Om, ja, USAs eh, Militära underrättelseuppgifter Om Ukraina om, och ol olika allierade Och sådär, och när jag själv läste igenom liksom, uppgifterna i, här, i de här läckorna Så tyckte jag faktiskt inte Att det inte var så stora grejer Utan jag tror att det här är saker som kommer att Det skrivs så mycket nu som kommer att försvinna. Det är inte liksom, i liksom samma grej som när Edward Snowden avslöjade: att det fanns ett hemligt spionprogram, NSA. Men jag vet inte hur mycket uppmärksamhet det här har fått i USA
1: väldigt lite faktiskt, det är absolut inga headlines någonstans, det är, det är mer en parentes, det finns, det är, det är större fiskar som behöver stekas här än, än där, så att det, det har fått ganska lite uppmärksamhet faktiskt.
0: Ja, ja, men det är intressant, varför jag vill säga det? Därför är för att jag läser i svensk media och då blir det uppblås som att det här är jättestort och liksom, och det är faktiskt inte mitt intryck av det här, utan det är en läcka som är, vi vet inte, som ligger bakom en, och det är vissa pinsamma saker, men det är liksom ganska stora saker som kommer att det kommer inte att kasta om det stora säkerhetspolitiska spelet i världen, och det kommer inte att väcka några stora politiska reaktioner i USA. Det var ju det Snåden gjorde. Dels så var det stor politik av det hela Putin gav sin elekare på en gång och så var det massiva protester mot Bush framförallt och även mot Obama. Från vänstern framförallt och från alla som insåg att det här programmet har funnits utan allmänhetens vetskap. Det var ju det som gjorde det så sprängkraftigt. Edvard Snådens NSA-avslöjande. Så att det var mycket större. Men när man läser svensk media då är det som att nu är det här större ungefär och jag menar, det är inte min bedömning. Så att, ja, jag vill bara säga det
1: Ja, nej, men det har ju att göra med att Svensk media blåser upp helt fel saker Jag menar, tittar man till exempel på historien på man bak i tiden och tittar på Hunter Bidens Det här med hans laptop och allt det där Det, finns ju, det fick ju i princip noll utrymme i svensk media Donald Trump släppte en fjärde och tredje världskriget brudet ut ungefär <laughs> Hillary Clintons problem med de här serverna och allt vad det nu var Det fick ju noll uppmärksamhet va Svensk media är totalt sist och fel på bollen konstant De, de skjuter självmål hela tiden Stora grejer Bryr man sig inte om så vidare, inte liksom felparti, då republikaner eller republikans president. Svenskt medie är ju allting helt bra, fel konstant i USA. Mm.
0: Ja. Ja, något mer?
1: Ja, jag såg att det var en... en det här är ganska intressant i USA. Det är skillnad på USA och Sverige det här Det var en, en svart kvinna som var inne i en, i en mataffär för inte så länge sedan. Det är Ohio. Och hon började gapa och skrika om att um, hon skulle ha då... Uh, liksom att hon är svart så hon skulle då få maten gratis nu kommer jag inte ihåg ordet just för tillfället naturligtvis, det här med att man ska betala svarta massa pengar ah,
0: uh, rep reparations, Reparations precis
1: tack så mycket hon gav upp om att hon ville ha reparations hon hade tusen dollar i mat som hon inte kunde betala för men hon sa att det här är del av reparations så mataffären måste ge mig gratis mat bla. bla, bla. naturligtvis då kommer en vakt in bli inblandad och vakten, det slutade med i alla fall vakten börjar prata med henne och han, vakten gick sen jag gissar på att han ringde polisen typ så här i alla fall han bad henne gå därifrån men vakten gick i alla fall in på ett kontor och hon följde efter. Vakten dunkade ner hon, han, det var en manlig vakt som dunkade ner den svarta kvinna. Den svarta kvinnan blev anhållen för, um, för trakasserier och för att hon förföljde vakten in i hans kontor hmm. så att han blev inte, han blev helt vad ska man säga, han fick inget åtal eller någonting emot sig utan det var kvinnan som gjorde fel
0: okay, men det var och det ju...
1: visar i alla fall precis, det visar i alla fall att, och det var ju Ohio men det visar i alla fall att att han, det var, han gjorde självförsvar helt enkelt, för han, han liksom kände sig otrygg Att hon följde efter honom in i hans kontor och gav bara skrek och betedde sig aggressivt Jag bor vid en golfbana, så det är, vad man säger det är de här som åker förbi med bilen om du hör någonting i bakgrunden med de här äh, gräsklipparna och grejerna.
0: Ja just det, ja, det gör ingenting. Ja, en annan ja. sak som jag kan nämna också som jag såg alldeles nyss på NBC det var jätteintressant vi har ju pratat mycket om hemlösheten i San Francisco i alla storstäder men du har berättat om hur det ser ut i Austin i ja. Texas eller i, ja. jag menar i Phoenix i Arizona ja. och eh, nu såg jag ett inslag om Austin Texas det var därför jag blandade ihop det och där finns det också många hemlösa och där är en kristen organisation som heter Mobile Loves and Fishes och det är grundat av en man som heter Alan Graham. Han är kristen, han blev kristen och katolik i 20-årsåldern och han kände att jag vill göra något för de svagaste i samhället. Så han ja. har startat en stor, en stor park med flera tusen mobila hem. Alltså det är inte husvagnar utan det är små minihus där man kan bo ja. för hemlösa. Och då får de komma in dit i olika steg så alltså man har ju krav på dem att ni måste kunna sköta er. så kan man liksom avancera upp i ordningen liksom. Men man hjälper dem att få ett strukturerat liv och det verkar vara ja. jätteframgångsrikt så att ett, liksom, det visar verkligen på att det är de kristna som verkligen engagerar sig genuint i de här människorna.
1: Ja, det får vi ju prata om förut. att och vänstern som gapar och skriker om illegala invandrare, om hemlösa och allting, de struntar i och svarta. De struntar fullständigt. Allt handlar om politik och makt och hur man ska få kontroll genom att utnyttja de här svaga grupperna till politiska syften. Det är allt det vänstern håller på med, va? Mm. även i Sverige, med samma här i USA. Och det är de kristna grupperna sen som blir demoniserade. För att vara rasister och nazister men det är slutligen de grupperna som inte använder statliga medel Utan som gör insamlingar av privata medel för att hjälpa till Och det är de som sedan demoniseras det, det är så vidrigt vänstern håller på Men det vet vi, det är precis samma sak i Sverige va mm. Vänstern är frukt. Jag, kan, jag har inga ord hur vidrig vänstern är Precis samma här i USA Man påstår sig en om grupperna Men i slutändan skjuter man fullständigt så länge man kan vinna röster genom, genom att utnyttja de grupperna
0: mm. Ja, något annat
1: Ja, för tal om de här då hemlösa och så vidare. Vi pratar mycket om Portland i Oregon, då, som är då en, en vänstliberal delstat. Och nu har tydligen hemlösa slagit upp en massa läger vid Portlands ska man säga, finaste utsikter. Så de rika personerna i Portland, Oregon, som då bor där man har en fin utsikt över havet och så vidare. De, har, de, har då, de, de hemlösa har nu slagit upp läger nu som förstör utsikten för de rika. Och ingen i Portland verkar begripa om hur kan det här kan ha hänt oss i Portland. För vi som är så tolerant och, och snälla och trevliga och så vidare. Va? Mm. Så att nu, nu har det börjat bli ett stort problem helt, helt plötsligt. För att de vita vänsterliberalerna som bor vid kust i de här rika områdena de har nu fått det där på sin bakgård så de kan inte längre se havet utan det, havet havsutsikten havs blockas av hemlösa tältlägen. Mm.
0: Ja, det blir väl deras sätt att vakna till verkligheten så att det stör inte mig alls att det är så det är de som behöver utsättas för sånt här.
1: Precis. Eh, precis.
0: En annan sak jag läste, det här var ju lite mer upplyftande Arnolds Arnold som jag tycker verkar jättesympatisk som person, han, eh, han är ju rik också så han är ju råd att vara såhär och bjuda på sig, men, men jag gillar ja. honom i alla fall men han hade, han har ut en video när han som är nu, han är väl 75 eller någonting eller mer kan. Så. Ja. han gick ut på gatan och så började, det var ett stort hål i liksom asfalten på vägen. Och han började asfaltera och fixa och tyckte att nu måste vi som community styra upp det här. Så att, uh, ganska skärmig video, jag tycker han, är, jag, han är skön tycker jag.
1: Ja, fasen, det var rätt coolt. Ja. Uh, på, ta på tal om, jag tänkte bara nämna San Francisco som också en en västliberal del. Vi pratar mycket om brottsligheten där och skjuter i höjden och så vidare. Va? Whole Foods, det är en stor matkedja här i USA, Whole Foods. De har i alla fall, de öppnar en affär i San Francisco för ett år sedan. Den affären stängde nu därför att det är så mycket brottslighet så de kunde bara hålla upp öppet ett år. Sen mm. tvingades de stänga på grund av brottsligheten. Och det var precis det vi pratade om att Walmart, när vi, vilken delstat var det? Chicago. Smäll, stängde sin, ett par Walmart i Chicago, eller vart nu var. Vi pratade om det för ett par poddar sedan i alla fall. Och det var precis samma med brottsligheten. Går upp. Och Walmart stänger ju aldrig, aldrig, aldrig några affärer mm. annat än då nu brottsligheten. Så att man ser verkligen till och med... Vanliga butiker kan inte längre hålla öppet i, i vänsterliberala städer därför att brottsligheten är så hög.
0: Mm. Och jag läste om att alltså, brottsligheten just i San Francisco den är därtill underrapporterad. Alltså, yeah. Många försöker politiker, de försöker liksom tona ner den men det är inte så farligt. Men alla som granskar det här på djupet de säger att det är liksom bara ytan som man skrapar på. Det yeah. mesta rapporteras inte ens in utan det händer så mycket att vare sig polis eller åklagare bryr sig. Så det är mycket mer brott än statistiken gällande.
1: Ja, polisen svarar ju inte ens längre på samtal och, och även då om det är till exempel bara enkel brottslighet, säg att det till exempel bara blir rånad
0: med kniv och det
1: ringer polisen då svarar ju inte polisen, de säger bara du får skylla dig själv och klara dig själv mm. och sen, sen de får inte in det i statistiken heller de bara skiter i det, det, liksom, det räknas inte som ett brott längre, så därför så för man inte statistik på det mm. och därför anmäls det inte som ett brott det liksom kommer inte med i statistiken va så mycket av brotten som faktiskt sker blir aldrig ens statistikförda på grund av att det inte räknas som brott längre och det har gjort många vänsterliberala städer gör ju det här nu att de avkriminaliserar vilken var det nu, det var alldeles nyligen det var i New York tror jag man ska släppa ut, jag tror att de delstaten New York där man ska, eller var Kalifornien? Kalifornien och New York, en av de för vänsterliberala delstaterna de ska, jag tror Kalifornien, förlåt, Kalifornien i Los Angeles County, de ska släppa ut nu alla personer som inte är grovkriminella, som har grovt kriminella så, du har gått, så länge du inte har så länge, jag tror pedofiler ska släppas ut, så pedofiler ska släppas ut i fängelserna, för fängelserna är fulla så de ska släppa ut pedofiler Uh, vapenrånare, så länge du inte har massmördat någon och det, så länge du inte är en terrorist då ska du släppas ut i, i, i Kalifornien nu i alla fall, därför mm. att är så fulla då räknar man inte längre, och de räknar det som mindre brott så med andra ord, du kan vara en pedofil som har våldtagit ett barn och det räknas i Kalifornien nu som ett mindre brott och därför kan du släppas ut mm. om du har rånat någon med vapen, det är ett mindre brott därför kan du släppas ut
0: mm. jag, jag är snabb googlad nu, jag tror att det är Los Angeles County som ska göra det, det oss. Ja. Mm.
1: ja, men i alla fall, det, det, det visar helt och hållet på att, att rättsstaten har ju totalt fallit ihop, och det, det krävs ju inte direkt geni att, att lista ut Att när man släpper ut sådana där personer i fängelsen Brottsligheten kommer ju gå upp Och det signalerar ju till alla att Så länge du inte massskjuter Så länge du bara liksom skjuter ihjäl en person Eller rånar någon med vapen en gång Då kommer du undan med det Därför att det är inget brott längre Nej. Så att det kommer ju, brottsligheten kommer ju att öka Det fattar ju alla
0: mm. Ja, verkligen ja, Något mer?
1: Riley Gaines, den personen då som vi pratade om i förra podden Som du har tagit ton mot uh, Det var hon som drog igång uh, Vad ska man säga Kritiken mot Lea Thomas och hon har ju tagit ton för att hon som blev misshandlad och liksom attackerad i San Francisco på ett universitet. Hon är i alla fall påpekar hur många lesbiska kvinnor som har slutat med idrotten, att de hycklar över det hela. Hon, påpekar, hon pekade på två specifika, Megan Rapinoe och Sue Bird. Megan Rapinoe var en amerikansk kvinnlig fotbollsspelare. Hon är... Hon är uh, hon har pensionerat sig för fotbollen och Sue Bird var en amerikansk, eh, hon är från jag tror hon från eh, Australien, men hon spelar i alla fall i amerikansk kvinnliga proffsbasketligan. Hon är också, båda de är lesbiska och de har inga flickor som barn. Och de två har länge gapat över just att det är viktigt för kvinn, kvinnlig idrott är viktigt, kvinn, liksom kvinnors rättigheter i idrott, kvinnor måste tjäna mer pengar och tjäna lika mycket pengar, lika lön som män och så vidare och inom sporten. Va? Så de har värnat länge om kvinnor och sen för nyligen för bara ett halvår sedan typ, ett år, så har de börjat gapa om hur viktigt det är att att transgenders, att biologiska män ska få tävla mot kvinnor. Man andra ord att helt plötsligt så står de upp för, för biologiska män och de uh, är emot kvinnor då för att biologiska män ska få tävla mot kvinnor. Men um, Riley Gaines har nu påpekat att alla de som stödjer transgenders i sport är nummer ett de, har, de är själva inte aktiva längre så de själva behöver aldrig spela mot biologiska män längre nummer två, de har själva inga döttrar så de behöver aldrig ha några döttrar de har inga döttrar, de är lesbiska, de kommer inte ha några döttrar så att de, har, de kommer aldrig behöva uppleva att deras egna döttrar behöver, kanske måste spela sport mot biologiska män och då är det väldigt lätt att vara, att liksom hålla på och att gapa om transgenders i, i kvinnoidrotter och, och att man måste värna om deras rättigheter och hon nämnde just det att om du, är en, om du är en kvinna som har en dotter Då genast förändras hela din situation Då ser du saker och ting annorlunda Eller om du är en kvinna som själv håller på med sport just nu Då ser du situationen helt annorlunda med Så det är väldigt liksom bekvämt för de här Sue Bird Och Megan Rapinoe och de andra som, då är, som jag nämnde då att, mm. att helt enkelt stödja transgenders för det, det påverkar dem inte skvatt personligen
0: Nej. Nej, men i alla fall den här Simmerskan hon är ju jättemodig i religion som liksom står upp för det här, för det behövs verkligen göras just nu, och eh, om det är några som inte står upp för kvinnors rättigheter eller för liksom rättvisa i de här frågorna, då är det Biden-administrationen, eh, i samband med att högsta domstolen fattade sitt beslut förra året om Roe vs Wade bort aborter, då var det väldigt många protester och det var en transgender som gick in i en katolsk kyrka och vandaliserade den katolska kyrkan, spar den i Maria staty tror jag och eh, sprayade någon sån här eh, liksom, ja, spray någonstans och eh, justitiedepartementet som skulle hantera det här, de har nu beslutat att den här personen, eh, en 31-årig transgender eh, inte ska, eh, alltså han ska inte behöva, hen ska inte behöva liksom tjänstgöra, alltså sitta i fängelse alls utan det blir friande och eh, jag läser det i Fox News och de påpekar att det här är en väldigt dubbelstandard mot hur Biden tidigare agerat mot till exempel eh, abortaktivism och andra ja. så att... Eh, ja. ja,
1: om vi vänder på steken om det här hade varit en person i en mega hat som stödde Donald Trump som gick in i moské och slog sönder, då hade han nog en 30 år i fängelse för hatbrott.
0: Mm. <laughs> Exakt, precis. Mm. Ah, ah, något mer?
1: Ja, eh, musikstjärnan John Rich, han är väldigt känd i USA även han har dumpat Bud Light nu, vi pratar vi om det med Bud Light, att deras nya spokesperson uh, Dylan Mulvaney är en transgender. Han har i alla fall spolat dem. Han äger tydligen en bar i, um, i, um, i Nashville. Han bor i Nashville tydligen. Han äger en bar där och han har slutat sälja Budweiser och Bud Light i sin bar. Anledningen till att han slutat sälja var för att det är ingen som köper det längre. Så det är många som bara dumpa det märket helt enkelt. Jag såg också Kid Rock, en känd musiker här i USA. Jag skickar en video till dig tror jag det var. Mm. Han, han satte upp en massa Bud Light-burkar och sköt, och sköt sönder dem en, 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 ett automatvapen. Och sa fuck Budweiser, fuck Anheuser-Busch mm. vilket är företaget som tillverkar det i alla fall. Uh, jag, jag själv gissar att vi kommer att se en, totalt en, en stor, ett stort dropp i försäljningen av den öden här i USA och Budweiser kommer att ändras sig snart. Det är bara en tidsfråga.
0: Mm. Ja. Ja, något mer?
1: Ja, den tredje demokraten här i USA. Det är tydligen många demokrater på lokal lokalnivå, delstatsnivå som hoppar av det demokratiska partiet. Det är den tredje nu för bara några dagar som hoppar av. Det är Louisiana tror jag den här gången. En demokrat som hoppar av i Louisiana som delstatspolitiker och hoppar över till republikanerna istället. Uh, min gissning är att... Jag såg en, jag läste inte specifika anledningar- jag bara läste i all hast igenom det- men de, de som hoppar av nu- det är för att de kan inte längre stödja- uh, demokraternas politik- för att demokraterna som vi har pratat om så många gånger- har gått alldeles för mycket åt vänster. De kan inte stödja det här med woke- med cancel culture- att de har blivit vänsteraktivister och så vidare. Va? Det är liksom det är därför de hoppar av i grunden det har gått för mycket vänster så normala demokrater som då är ska man säga 90-talsdemokraterna ungefär som demokraterna fortfarande var ett mittenparti grann, de övergår nu de hoppar av för att de kan inte längre identifiera sig som demokrater inom dagens demokratiska partin Ja, något mer? Ja,
0: jag går igenom mina grejer här Ja, går mina grejer här jag kan säga de ja. att EU har, alltså det pratar så mycket om gränsen mot Mexiko att det är liksom en öppen gräns men ingen vågar erkänna det därför att då skulle man ställa sig på den så kallade felaktiga moraliska sidan för man kan ju inte förespråka nu. Men jag läser nu att EU, det finns mängder av EU-länder som gör allt vad de kan nu för att stärka, alltså bygga murar helt enkelt mot för att stoppa massinvandring. Dels så Grekland, de stärker sin mur mot Turkiet för att slippa den här massinvandringen där Turkiet använder flyktingar som ett politiskt vapen. Finland bygger mur mot, mot Ryssland och ja. Ungern bygger mur mot Serbien och liknande. Så att inom EU, för det är ändå EU som liksom har rätt att liksom ändå säga saker är Bulgarien bygger också mur eller ett stängsel mot Turkiet, men även EU bygger murar, så att man är väldigt hycklande när man har med en andetaget kritiserat Trump och USAs mur och så gör man det tysta samma sak själv.
1: Ja, ja visst. Och problemen bara fortsätter här med den illegala invandring. Det, det, det får ganska lite uppmärksamhet här i USA. Det finns så mycket annat på gång. Men problemet är inte löst. Det fortsätter ju nu naturligtvis. Och problemet är att det börjar bli ganska, väldigt varmt här i södra, sydvästra USA. Så vi, nu kommer vi börja se en massa dödsfall igen på grund av värmen. Mm. Jo, Så några saker till här. Jag såg att uh, det var tydligen en, 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 uh, en högsta domstols ruling för, inte, för några dagar sedan som handlar om abortpiller och Uh, AOC, uh, Alexandria Casey-Cortez Ogillade högsta domstolens uh, Beslut i frågan Som andra ord så var det väl ett beslut som Vänstern var emot I alla fall hon, AOC, öppet nu Sa att uppmuntrade människor Att, att, um, att vad ska man säga, Strunta i domstolsbeslutet Att helt enkelt strunta i ord, Strunta i vad rättsstaten och domstolarna tycker nu Utan gör, bryt mot det domstolsbeslutet mm. Till och med flera Demokrater och även journalister Började ifrågasätta henne och sa att att Är det verkligen sunt att vi börjar uppmana människor att inte respektera högsta domstolens beslut istället att, att, att vi ska gå emot de besluten? Så att Till och med demokrater och vänstliberala journalister jag, börjar ifrågasätta sig att när, när högsta domstolen gör ett beslut då måste vi respektera det. Och du på vänsterkanten uppmanar nu människor att helt enkelt inte respektera beslutet utan att gå emot det. Liksom att, att bryta mot det beslutet. Och det visar ju hur farlig hon är, att hon har ingen respekt för det amerikanska rättssystemet och rättsstaten.
0: Nej, och hon har ingen respekt för konstitutionen som är jättemakten Precis. tillåder. För jag menar, hon är själv en Precis. del av konstitutionen, för hon är kongressledamot för att konstitutionen utstakar kongressen liksom. Så att,
1: ja. Jag såg att det var en massskjutning nu i, för andra dagar sedan, i Delaware i Joe Bidens hemdelstat i något shoppingcenter. Och min första tanke är naturligtvis man brys, det, det är så som, tyvärr som sker. Jag såg att det var en annan massskjutning i Louisville, Kentucky en bank med. Och min tanke var ju då med, med Delaware när man, att det är Joe Bidens hemdelstat han är ju, jag menar, han är ju därifrån han har ju rep representerat då, när han var senator Delaware och återigen så visar det att, att det där de här demokraterna pratar om det är ju vapenlagar vapenlagar han, jag vet inte exakt vad som triggade massskjutningen i Delaware men det som sked, massskjutningen då på banken i, uh, i Louisville Kentucky, det var en anställd som var förbannad och och för att han blev sparkad och då skulle han hämnas så att man pratar bara om, vad ska man säga, det här gun control och, och, och vapen, vapen, vapen. Istället för att prata om att han var förbannad på någonting som skedde och då ska han hämnas. Att det liksom har att göra med att människor reagerar och tar till, är, är beredda att bruka våld, dödligt våld för att hämnas. Mm. Att det är det problemet det ligger inte i själva vapenet i sig.
0: Mm. Ja, ja, något
1: ja, Det är en sheriff i Florida, kommer jag kommer inte ihåg vad han heter i alla fall. Han gjorde en allmän kommentar för bara några dagar sedan om brottsligheten som ökar nu i USA. Och han säger rakt ut att, och det här stämmer ju, att, att, vad heter det på svenska? Degrading. Med andra ord, att, att av, man liksom, människor och samhället har mindre och mindre respekt för institutioner i USA. Med andra ord, institutioner och för auktoriteter. Med andra ord, för skolor, för fängelser. Man har ingen respekt för polisen längre. Utan människor liksom... att, att liksom, det, 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 ska man säga, det är en vad säger han, för heter Degrading, jag vet inte vad det heter på svenska.
0: Nedvärderande.
1: Nedvär man nedvärderar amerikanska institutioner till den grad att man struntar i dem och istället så gör man vad man vill för man bryr sig inte om dem längre. Och min första tanke var det att det är politiker på vänsterkanten som håller på att... att vad ska man säga, nedgradera de institutionerna Och det till exempel en eh, AOC som nedgraderar HDs beslut Att visa HD, har vi ingen respekt för Längre skit i HD, gör som ni vill istället va? Mm. Vänstern håller på, det är samma i Sverige Att vänstern håller på att nedgradera institutionerna Som upprätthåller, vad ska man säga Samhällsordningen och rättsstaten och allt sånt där mm. det, det, Och det, det ser vi och det var det som då den sheriffen i Florida Just sa, att, att när vi nedgraderar och, och helt enkelt säger att polisen är skit Och skolor är skit och allting då får människor ingen respekt för det, och då liksom går man ut och bygger brott. Man skiter i samhället, helt enkelt. Mm.
0: Ja, nej, men vänstern, alltså det, det är i Vänstern, ja. Jag menar, det mest konkreta exemplet på det, det var ju det här Reva-beslutet här i Sverige för typ 10-12 år sedan. När då polisen skulle ha rätt att eh, fråga människor som de trodde var illegala om identitetspapper. Det har varit ett upplopp mot det. Det var säkert inte bara vänstern, men vänstern var definitivt en del av det. Och eh, polisen fick backa då eh, på grund av att de var stämplade som rasister. Så jag menar, den här. Eh, farliga ideologin som vänster driver den underminerar i långa loppet samhällsordningen och då blir det laglöshet så att jag menar mm. ja, ja, det var mm. precis
1: det han pratade om, ja det mm. stämmer mm. Eh, ett par saker till, jag såg att eh, islam här i USA, det är inte, den är inte alls lika prominent i USA som i Sverige naturligtvis men jag såg att det var några muslimska flickor som går i skola på gymnasiet uppe i New Jersey och de vägrar nu delta i, på, i, i simlektioner man, man har ju då, vissa skolor har ju då simning precis som man har, många har i Sverige de vägrar delta i, i, i idrottslektionerna när det är simning. Därför att de, de får inte vistas i samma badhus som pojkar under idrottslektionerna. Och det visar återigen att det här med islam och integrationen av den i, i västervärlden. Oavsett Sverige, om det är Sverige eller om du sa det är hopplöst.
0: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Något
1: mer? Uh, jag, såg, och, ja, jag såg att George Soros son, det visste jag att han har en son till Men i alla fall hans son har haft klippkort i Vita huset under, under Barack Obamas tid i Vita huset. Och under Joe Bidens tid i Vita huset. Han har varit spenderat dussintals olika gånger Har han blivit inbjuden till Vita huset Av olika anledningar Och jag förstår inte varför George Soros son Är så himla viktig för Barack Obama Var så viktig för Barack Obama Och är så viktig för, för Joe Biden Att han, att han har klippgort Och nej. får dit hur som helst, när som helst Det, det begriper jag inte
0: Nej, nej exakt man, Vad han där kan... att göra? Nej, vad han gör där att göra? Man, man kan också tycka att Hunter Biden Inte borde få komma dit heller så ofta <laughs> <laughs> ja, ja, visst, absolut Ja, något mer?
1: Nej, det var allt jag hade idag
0: Okej, okay, men perfekt Tack så mycket Tack, så mycket. tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till Valfri Ukraina-hjälp. Återigen, tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Mm.